0: Willkommen zum Alpha podcast Heute ist Freitag, der 3. September und wir melden uns zurück aus der Sommerpause, in der in Sachen Lebensrecht einiges passiert ist. Uns beschäftigt heute eine Entscheidung, die letzte Woche gefallen ist und die unmittelbar mit dem Recht auf Leben zu tun hat, weil sie Eltern bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt ihres Elternseins betrifft. Kaum halten nämlich Eltern den positiven Schwangerschaftstest in der Hand, beginnt für viele schon das Bangen. Ist mit dem Ungeborenen auch alles in Ordnung? Mehr Gewissheit soll nun eine neue Kassenleistung bringen. Blutuntersuchungen bei Schwangeren, die bei ihren Kindern ein Down-Syndrom oder andere Trisomien aufdecken sollen, werden künftig von den Krankenkassen übernommen. Der gemeinsame Bundesausschuss aus Ärzten, Kliniken und Krankenkassen hat als letzten Schritt in Berlin die Patienteninformation hierzu genehmigt. Frauen sollen möglichst umfassend informiert werden und dann entscheiden, ob sie einen Test machen lassen oder nicht. Die Bezahlung der Tests durch die Krankenkasse dürfe nur in begründeten Einzelfällen erfolgen. Die seit 2012 bereits in Deutschland verfügbare nichtinvasive Pränataldiagnostik isoliert die genetischen Komponenten des Babys aus dem Blut der Schwangeren und prüft ab der 9. Schwangerschaftswoche auf genetische Anomalien, wie das Down-Syndrom. Über diesen Beschluss sprechen wir heute mit Gisela Liepenz. Frau Liebhens ist sechsfache Mama und kann sich außerdem über 17 Enkel und 8 Urenkel freuen, obwohl sie erst 74 Jahre jung ist. Sie hat lange Zeit als Krankenschwester gearbeitet und ein Studium der Volkswirtschaft nicht zu Ende geführt, aus dem Grund, dass sie ein paar besondere Erfahrungen im Krankenhaus gemacht hat nach der Geburt ihres Kindes mit Trisomie 21. Danach, so sagt sie, war für sie die Arbeit für Menschen mit Down-Syndrom wichtiger. Mehr Aufklärung, mehr Integration sind notwendig. Davon war sie sehr früh überzeugt und hat sich daher in diesem Bereich stark engagiert. Seit gut 30 Jahren arbeitet sie obendrein in der Schwangerschaftskonfliktberatung und kann mit Stolz sagen, dass alle Kinder, deren Mütter oder Eltern bei ihr waren, geboren wurden. Guten Morgen, Frau Liebens. Schön, dass ja, Sie ja, Morgen, <lacht> schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu reden heute Morgen ähm, über dieses Thema, das ja ganz viele Menschen sehr berührt. Sehr viele Menschen regen sich schon auch darüber auf, vor allem Menschen, die selber betroffen sind. Sie sind eine davon. Sie haben selbst eine Tochter mit Down-Syndrom. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht?
1: Äh, ja, also unsere Tochter ist 33. Ich habe damals im Krankenhaus, als sie geboren wurde, ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, unsere Tochter wurde geboren, war sieben Minuten klinisch tot, oh. musste reanimiert werden. Und äh, dann kam der Arzt und meinte: Ja, also ihr Kind hat mit Sicherheit äh, ist mit Sicherheit bangluid wörtlich. Äh, okay. Wollen Sie sie trotzdem oder geht sie gleich ins Heim? Oh. Da habe ich dann noch im Kreißsaal einen Wutanfall bekommen und ja. habe gesagt, ich möchte mein Kind und ich möchte hier raus. Hm. Ich bin dann am gleichen Tag auch nach Hause gegangen und meine Tochter ist dann auf die Neo gekommen. Als meine Tochter runterkam von der Neo auf die normale Herzstation äh, bin ich dann zu ihr ins Krankenhaus gezogen und bin auch halt bei ihr geblieben, bis äh, meine Tochter ist blind gewesen bei der Geburt. Ja. Und ich bin dann auch geblieben, bis ihre Augenoperationen hinter ihr waren und ich mit ihr zusammen nach Hause gehen konnte. Wie alt ist Ihre Tochter? 33.
0: Das heißt, es ist also eigentlich zu einer Zeit passiert, wo man sagen muss, da wurde doch schon viel auch über Inklusion und Integration gesprochen vor 33 Jahren. Und trotzdem gab es diese Situation im Krankenhaus. Es ging gerade los mit
1: äh, Integration. Okay. Also
0: und für Sie war das dann
1: äh, der Grund, da einzusteigen? Ja, für mich war das Grund, mein Studium dann aufzugeben und in die Behindertenarbeit einzusteigen. Ich habe mich dann ehrenamtlich engagiert, zuerst in der Beratung von Eltern von Neugeborenen und dann nach ein paar Jahren auch bei Beratung für Schwangere. Das ist also etwas, wo Sie sagen, das kommt wirklich
0: aus Ihrem Inneren und aus den eigenen Erfahrungen heraus. Jetzt sagen Sie Beratung für Schwangere.
1: Was raten Sie denn Eltern, die die Diagnose Down-Syndrom bekommen? Meistens lade ich sie Sonnabends oder sonntags zum Kaffee trinken ein. Und dann unterhalten wir uns mit den Eltern. Und meine nächstältere Tochter, die ist 40, die hat sich dann die Geschwisterkinder geklappt, äh, geschnappt. Und äh, die konnten dann äh, Isabel beim Spielen zuschauen. Und auch die Eltern konnten halt eben erleben, wie Isabel sich so alles in einem nimmt und wie sie ist. Und, und äh, ja, das ganze Spektrum um eben. Okay. Und ich muss sagen, ich persönlich bin ganz stolz darauf, die Eltern, die bisher bei uns waren, haben alle ihre Kinder bekommen. Das ist aber Ein, sehr kind, ist, ja. ein kind ist zur Adoption freigegeben worden anschließend, aber ansonsten sind alle Kinder in den Familien geblieben.
0: Also das, was Sie, was Sie mir jetzt erzählen, was ich so mitnehme, das ist, Sie haben vor allem darauf gesetzt, den Eltern zu zeigen, wie normal und schön das Leben auch mit einem Kind mit Down-Syndrom sein kann.
1: Ich habe eine Mutter kam zu mir, der hatte ihre Gynäkologin gesagt, äh, wenn Sie unbedingt wollen, dann schauen Sie sich die unglückliche Familie und dieses schreckliche Kind an. Sie werden schneller wieder hier sein zur Abschreibung, wie Sie denken können. Ach, und damit hat
0: man dann Sie gemeint? Mit der unglücklichen Familie und dem schrecklichen Kind?
1: Ja, Oder? damit Ach. hat man unsere Familie gemeint. Ach, das ja. Ist ja. <lacht> und die Mutter war eine Türkin. Ja. Und äh, die fragte mich dann, also bei ihr waren wir zu Besuch, weil sie nicht mobil war. Mhm. Ich hatte mir dann von der Lebenshilfe eine Sozialarbeiterin geholt, die türkisch spricht. Und wir waren dann bei ihr zu Hause zu Besuch und dann sagte die Dame zu mir, ja und wo ist ihr behindertes Kind, warum haben sie das nicht mitgebracht? Ich sagte, wieso, äh, das ist sie doch. Oh. Ja, solche Kinder haben wir bei uns viele in den Dörfern. Das ja. ist doch aber nicht die Behinderung, die mein Kind hat. Ja. ja. daraufhin haben wir uns dann umgesehen und haben also sie hat uns dann äh, ihre Diagnose gezeigt. Ja, genau das gleiche, ein ganz normales Downkind. Ja, okay. Das ist ja erschütternd. Die erzählen da viel Blödsinn. Ja. okay. Ja, umso
0: wichtiger, dass es äh, Menschen wie Sie gibt. Ähm, jetzt ist es so, dass einerseits Menschen mit Down-Syndrom durchaus als Sympathieträger gelten, also als freundlich, herzlich, integrationsfähig. Andererseits scheint es aber niemanden zu stören, dass die jetzt vorgeburtlich aussortiert werden oder dass zumindest das auch erleichtert wird durch die Bezahlung der Bluttests durch die Krankenkassen. Für mich ist das ein
1: Widerspruch. Wie sehen Sie das und haben Sie da eine Erklärung für? Ich glaube, viele Menschen haben grundsätzlich Angst vor Behinderung. Das zum einen und ich glaube, viele Eltern glauben auch, wenn sie diesen Bluttest machen, dann sind sie sicher, dass ihr Kind nicht behindert ist. Viele vergessen einfach, dass nur drei bis vier Prozent aller Behinderungen überhaupt pränatal erkennbar sind. Dass die meisten Behinderungen eben unter der Geburt oder kurz danach entstehen. Das ist so eine falsche Sicherheit, in der die Eltern sich da wiegen. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass es von Seiten der Ärzte mit dem Test auch lanciert wird, weil die Angst haben vor irgendwelchen Regressforderungen.
0: Ja, das ist diese Kind-als-Schadenrechtsprechung, mit der
1: wir leben wollen. Genau. Ja. Ähm, ich mein, ich habe äh, im, hab im siebten Monat von einem renommierten Humangenetiker die Aussage bekommen, dass ich ein absolut gesundes Kind bekomme, dass es keinerlei Anhalt für irgendeine Behinderung gibt. Dann ist sie im achten Monat geboren. Mit okay. Trisomie 21, mit einem äh, ventrikelseptum und Blitt. Wie geht es ihr denn heute? Also, der Isabel. Heute ist sie ein, heute ist sie eine selbstbewusste junge Frau. Sie ist Kunstmalerin. Sie hat ihr eigenes Atelier bei uns im Hause und sie lebt auch bei uns im Hause. Sie spricht schlecht aufgrund äh, dessen, dass sie halt eben sieben Minuten tot war. Ja. Da ist äh, vom Sprachzentrum einiges zerstört worden. Sie versteht alles mhm. und sie ist eine glückliche, selbstbewusste junge Frau. Wunderbar. Sie war im, letzten, im vorletzten Jahr die Trauzeugin ihrer großen Schwester und sie ist jetzt äh, die Taufpatin ihrer kleinen Nichte. Schön. Ja, das hört sich an wie eine
0: Geschichte, die schlimm angefangen hat und dann ein glückliches Ende genommen hat. Ähm, sehr schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu reden über Ihre Erfahrungen mit Ihrer Tochter, aber auch eben in der Schwangerenberatung für Frauen und Eltern mit Down-Syndrom. Das ist, ähm, offensichtlich ist das sehr notwendig. Vielleicht ein Satz oder einen Rat, den wir, wenn wir mit Eltern sprechen, die ein Down-Kind erwarten,
1: den wir ihnen geben könnten. Fällt Ihnen da was ein? Ja, ich sage meinen Eltern immer wieder, äh, ein Kind mit Down-Syndrom ist weder eine Katastrophe noch eine Schande, sondern lediglich eine ganz große Herausforderung. Ja,
0: und da braucht man Hilfe, Unterstützung und äh, Leute, die einen Mut zu sprechen um die Herausforderung anzunehmen. Ja, prima. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Liepens. Hat mich sehr gefreut. Sehr ja, gerne. Isabel, die Tochter von Frau Liepens, ist mit ihrer Malerei erfolgreich, wie Frau Liepens erzählt. Eine glückliche junge Frau, deren Interessen und Leben kaum anders sind als die junger Frauen mit einem normalen Chromosomensatz. Eine andere junge Frau mit Down-Syndrom, die ebenfalls mit beiden Beinen im Leben steht, ist Julia. Julia arbeitet im Antons, einem Bistro in Fulda. Wir haben sie vor Ort besucht, an ihrem Arbeitsplatz und mit ihr und mit ihrem Chef gesprochen.
2: Julia ist unglaublich aufgeschlossen, menschenfreundlich und wahnsinnig kommunikativ. Anfangs hatte sie so ein bisschen Bedenken, als sie hier in den Laden kam, viele neue Leute, sag ich mal ein eher ungeschützter Rahmen, weil natürlich viele auch erstmal wegen der Gastronomie herkommen. Aber der Bann war eigentlich nach dem ersten Arbeitstag gebrochen. Die Reaktion der Menschen, der, der Leute, der Gäste vor allem, die hier sind, ähm, auf ihre Art ist halt für sie einfach, ja, das ist einfach alles. Julia sieht grundsätzlich in den Menschen, sage ich mal, der hier zur Tür reinkommt, ihr ist es völlig egal, wer da kommt. Ähm, sie will zeigen, was sie kann, sie will den Laden repräsentieren und ist einfach glücklich in dem, was sie hier machen kann.
0: Genau, die Nummer 26.
2: Äh, bei den Gästen finde ich ganz toll, es werden Fragen gestellt, die man so vielleicht im Alltag sich manchmal von anderen wünschen würde. Wie geht's Ihnen, was haben Sie am Wochenende vor, Fragen, mit denen man grundsätzlich in der Gastronomie erstmal nicht rechnet, die stellt Julia einfach, weil es Ihnen wichtig ist, weil Ihnen der Mensch gegenüber wichtig ist.
0: Also mir geht's es hier gut, ich, ich blühe richtig auf, ich freue mich, dass die Gäste was zu essen haben, Spaß haben. Und wenn die mal gut drauf sind, versuche ich die Gäste gut genau zu machen, weil ich bin ja der Sonnenschein. Ich bin hier der Sonnenschein. Wer Julia sieht und von ihr mit strahlendem Lächeln begrüßt wird, hat daran gar keinen Zweifel. Ja, es gibt auch die Menschen mit Down-Syndrom, die mehr Probleme haben als Julia oder Isabel, die mehr Betreuung und Unterstützung brauchen und die ihre Familien vor größere Herausforderungen stellen. Haben diese Menschen deswegen einen geringeren Wert, eine geringere Menschenwürde? Haben wir deswegen das Recht, ihr Leben vorzeitig zu beenden? Oder haben wir hier nicht einfach als Gesellschaft eine größere Aufgabe, die es gemeinsam zu meistern gilt? Der Bluttest schert alle Menschen mit Down-Syndrom über einen Kamm. Er unterscheidet nicht nach Begabungen, Talenten, Potenzial. Niemand kann wissen, wie sich ein behindertes oder krankes Kind später noch entwickelt. Es könnte sein, dass die ärztliche Einschätzung zu negativ ist. Auch gibt es inzwischen viele therapeutische und pädagogische Möglichkeiten, die eine Behinderung kompensieren können. Hier ist mehr Forschung, mehr Innovation, mehr Investition notwendig. Mit diesem Beschluss den vorgeburtlichen Bluttest zur Entdeckung chromosomaler Abweichungen zur Kassenleistung zu machen, bläst unsere Solidargemeinschaft jedoch zum Halali auf alle Menschen mit genetischen Besonderheiten wie dem Down-Syndrom. Das Argument, dieser Test sei weniger gefährlich als eine Fruchtwasseruntersuchung, zählt nicht. Jedes positive Testergebnis wird durch eine solche Untersuchung hinterher abgesichert. Und jeder endgültig positive Befund stellt die Schwangere vor die Wahl. Austragen oder abtreiben. Eine andere Alternative, zum Beispiel eine pränatale, also vorgeburtliche Therapie, gibt es nicht. Schon die Frage, ob man das Kind mit Trisomie behalten möchte, die unweigerlich nach positiver Diagnose gestellt wird, ist menschenunwürdig. Sie degradiert den vorgeburtlichen Mensch zu einem Objekt, das bei Nichtgefallen eben entsorgt werden kann. Und entsorgt werden nach Einführung des Bluttests als Regelleistung nahezu alle Kinder mit Down-Syndrom. So viel haben wir aus den Ländern, die dieses Verfahren schon länger praktizieren, gelernt. In Island gibt es kaum noch Kinder mit Down-Syndrom. Ein drittes, 21. Chromosom bedarf keiner vorgeburtlichen Therapie, sondern Zuwendung und Offenheit einer Gesellschaft, die für jede Spielart des Andersseins maximale Toleranz einfordert. Nur eben nicht für Menschen, deren Anderssein nichts mit ihrer Sexualität zu tun hat. Sie werden vorgeburtlich systematisch aussortiert, damit sie nicht zur Last werden. Wir reden von Inklusion und Akzeptanz, bekämpfen lautstark Antifeminismus und Antirassismus, setzen uns für den Klimawandel ein und für Flüchtlinge. Alles politisch sehr korrekt und daher gratismutig. Und angesichts dieses Beschlusses, der ja ein Schlaglicht auf die verwasstheit unserer Gesellschaft wird, auch alles ein wenig verlogen. Wahre Feministen stellen Mütter nicht vor die Wahl, ihr ungeborenes Kind mit Down-Syndrom zu töten, sondern zeigen Wege für ein Leben mit ihm auf. Wahre Menschenrechte erkennen den eugenischen Rassismus, der seine hässliche Fratze in der vorgeburtlichen Selektion von Menschen mit Behinderungen zeigt, und setzen sich für die Rettung aller Menschen ein, egal ob sie im Mittelmeer schwimmen oder im Fruchtwasser. Wahre Inklusion und Akzeptanz schließt die mit ein, die keine lautstarke, schrillbunte Regenbogenlobby hinter sich haben. Und auch das muss uns klar sein. In Deutschland sind weit über 7 Millionen Menschen mit schwerer Behinderung statistisch erfasst. Gerade mal 250.000 von ihnen wurden mit dieser Behinderung geboren. Wir können also Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft nicht einfach auslöschen. Schon gar nicht durch pränatale Tests. Was wir aber können, ist das gesellschaftliche Klima für diese Menschen mit Behinderung nachhaltig vergiften. Und dazu tragen alle Bemühungen, sie schon vorgeburtlich zu entsorgen, in hohem Maße bei. Dabei ist es doch so. Eine Gesellschaft, die auf Leistung setzt, bringt viele Menschen an ihre Grenzen. Gerade, aber nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern auch ihre Eltern. Das beschreibt sehr eindrücklich Rachel Adams, Professorin an der renommierten amerikanischen Columbia-Universität. Es ist zunächst eine traurige Geschichte. Sie beginnt mit einer Vorahnung, als Adams und ihr Mann ihren neugeborenen Sohn anstarrten und feststellten, irgendetwas an ihm ergab keinen Sinn. Als Eltern eines sich normal entwickelnden Kleinkindes wussten sie sofort, dass ihr zweiter Sohn anders war. Aber sie waren nicht in der Lage, dieser beängstigenden Realität Worte zu verleihen, bis ein Arzt es für sie tat. Ihr Sohn Henry hatte das Down-Syndrom. Adams Fantasie, die der perfekten Familie mit zwei glücklich verheirateten Eltern, die sich für ein Paar gesunde Kinder begeistern, die, in der sie als Professorin und Mutter impulsierende New York City alles hat, zerbrach in einem Augenblick aber sie hat die Stärke, offen über die niederschmetternde Enttäuschung zu sprechen, die sie empfand, als sie erfuhr, dass ihr Sohn eine solche Behinderung hat. Im Krankenhaus, so gibt sie zu, sonnte sie sich eben nicht im hormonbesetzten Glanz der neuen Mutterschaft, vielmehr zerbrach sie nahezu an dem, wie sie schreibt, Verlust des Sohnes, von dem ich dachte, dass ich ihn haben würde, und der Familie, die ich mir vorgestellt hatte. Ein trauriger Anfang dieser Erzählung, die jedoch zu einem glücklichen Ende führt. Henry feiert viele Triumphe über genetische Widrigkeiten. Er lernt sogar mit vier Jahren Lesen. Und Rachel Adams entdeckt ihre tiefe Liebe zu ihrem Kind und eine neu entdeckte Leidenschaft, sich für Menschen mit allen möglichen Behinderungen einzusetzen. Der Weg ist nicht einfach, insbesondere in einem akademischen Umfeld, in dem Intelligenz und intellektuelle Leistung über alles geschätzt werden. Babys wie Henry werden einfach nicht von erfolgreichen, übergebildeten Eltern wie uns geboren, schreibt Adams und fragt sich, ob ihre Freunde und Kollegen den Wert ihres Sohnes erkennen könnten, der langsamer, weniger leistungsfähig und abhängiger ist als andere Kinder. Sie beschreibt auch die Heuchelei des Elfenbeimturms, in dem nur bestimmte Arten von Vielfalt geschätzt werden – die Beweise hierfür finden sich in den Hochglanzbroschüren der Colleges, die die Vielfalt veranschaulichen, indem sie Studenten vieler verschiedener Rassen und Nationalitäten darstellen, schreibt sie. Aber wo sind die Schüler im Rollstuhl, die Blindenhunde und die Gebärdendolmetscher? Natürlich findet Adams auch im akademischen Milieu Trost. Es ist ein Professor, Michael Berube, von Penn State, dessen Memoiren über die Erziehung eines Sohnes mit Down-Syndrom sie durch einige ihrer düstersten Momente bringen. Und ihr Hintergrund in der Behindertenforschung gibt ihr eine wichtige Perspektive, die es ihr ermöglicht zu verstehen, warum die Gesellschaft die Behinderten marginalisiert und sie dazu bringt, die Unterschiede ihres Sohnes zu lieben und sogar zu feiern. Sie weiß, dass es vielen Kindern, auch denen mit Down-Syndrom, weitaus schlechter geht als ihrem eigenen Sohn. Wir neigen dazu anzunehmen, dass wir ein Leben ohne Behinderung leben werden. Aber Adams weist darauf hin, dass wir alle irgendwann einmal davon betroffen sein werden, sei es durch Krankheit, Verletzung oder die bloße Folge des Alterns. Das bezeichnet sie als das Paradox der Behinderung. Wenn wir lange genug leben, wird es uns allen passieren. Und doch kommt es immer überraschend, wenn es soweit ist. Vielleicht, dass wir jemandem mit Down-Syndrom einen Job gegeben und damit eine Kettenreaktion ausgelöst haben. So wie Sting es in dem Lied beschreibt, dass er für den Welt-Down-Syndrom-Tag in diesem Jahr aufgenommen hat. The Baker hired Simone. Der Bäcker hat Simone eingestellt, ein Mädchen mit Down-Syndrom. Das hat der Rechtsanwalt gesehen und festgestellt, dass sie gute Arbeit leistet. Und hat daraufhin John eingestellt, weswegen der Zahnarzt dann Sophia einen Job gegeben hat. Es muss nicht gleich ein Jobangebot sein, aber ein erster Schritt wäre gut. Oder gleich viele davon. Kommen Sie mit nach Berlin zum Marsch für das Leben in zwei Wochen am 18. September. Gehen Sie mit uns auf die Straße und demonstrieren für das Recht auf Leben. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Und Sie setzen ein Zeichen dafür, dass jeder Mensch lebenswert und jeder Mensch liebenswert ist. the, and everybody saw that she could do the job. The lawyer went to the baker and saw Simone at Burke.
2: The lawyer hired John because the baker hired Simone. The baker hired Simone. The dentist went to the lawyer and saw John at Burke. The dentist had Sophia because the lawyer hired John because the baker hired Simone. The baker the dentist and saw Sophia at work. The farmer had Kate because the dentist had Sophia because the lawyer had John because the baker had some old. The baker had some more The went to the farmer the saw Kate at work. The barber had Paul because the farmer had Kate because the dentist had Sophia because the lawyer had John because the baker had some old. The baker had some own. The baker went to the barber. saw Paul at work, he didn't have a clue But it was thanks to his first move That... The farmer hired Paul because the farmer hired Kate Because the dentist had Sophia Because the lawyer hired John because the baker had Simone The baker had Simone The baker had Simone